0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Es gibt mal wieder eine Stunde Japan-News auf die Ohren. Heute wieder mal mit dabei die Banks. Hallo. Und der Matze. Servus. Und meiner Einer, der Micha. Hi. Ja, neue Woche, neues Glück. Gleiche, nein, nein, das sage ich jetzt nicht. Aber sag mir mal gleicher Blödsinn wie immer. Gleiches Land hm, zumindest. Wir sind Japan-Freunde. <lacht> naja, wir haben momentan sehr viel kontinuierlich. Im Prinzip machst du die Nachrichten an und weißt, oh, die Welt geht unter. Yay. Aber ja. dafür hat jetzt offiziell be beschlossen worden, es gibt jetzt kein Corona mehr. Ich meine, ist doch super. Hat zwar jemand vergessen, dem Virus zu sagen, aber immerhin.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie scheint fühlt es sich so an, als wenn das Ganze irgendwie vorbei wäre oder als wenn wir jetzt einfach kontinuierlich beschlossen haben, gemeinsam es zu ignorieren.
2: Ja, ich meine, die Leute wünschen sich wahrscheinlich, dass man es das jetzt wie eine Endemie behandeln kann. Und es wäre mir auch recht, wenn es mhm. nicht mehr wie eine Pandemie
0: behandelt werde, aber wer weiß, ne? Also es wäre zumindest nett, wenn das wirklich eine Endemie wäre. Aber wir halt trotzdem noch vorsichtig sind, damit das nicht nachher wieder zu einer Pandemie wird. Ja, das, ja, also. Aber gut, egal. Wir haben ja bekanntlich die FDP und die sagt, das wollen wir nicht. Also machen alle mit. Ist doch richtig super doll. Deswegen wird ja auch demnächst dann der Autofahrer subventioniert oder beziehungsweise eigentlich die Benzin, also Ölfirmen und ähm, ja. Egal, komm, lassen wir das. Gehen wir nach Japan, da ist ja, weiß Gott, äh, ordentlich ähm, Chaos passiert. Denn in Fukushima gab es mal wieder ein Erdbeben. Und zwar fast na, nur kurze Zeit nach dem 11. Jahrestag vom schrecklichen Erdbeben 2011. Ja, hm. also das ist ja eine Gegend,
2: bei der nicht so selten Erdbeben passieren. Ja, ganz Japan kriegt sie ja immer wieder ab. Und ja, also das ist halt auch eine Gegend, wo halt besonders Beben, die von der glatte um, des Ozeans kommen, dann spürbar sind, ne? Und diesmal, ne, ja. ja, wald stark ist relativ, ne?
0: Ähm, es ist halt so, ähm, dass dieses Beben, es hatte, war 7,4, wenn ich mich gar nicht ähm, irre. Mhm. Und es ist halt so, dass dieses ähm, ja, also einmal der Zeitpunkt des Bebens es hat halt bei vielen Leuten die Angst ausgelöst. Oh Gott, wir erleben jetzt wieder so eine Katastrophe. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass Experten sagen, naja, das könnte noch ein Nachbeben von 2011 gewesen sein. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das ist gar nicht so ungewöhnlich. Und ähm, auf der anderen Seite sieht man halt auch wieder die Gefahr, okay, das große Beben, was ja allgemein erwartet wird, speziell für Tokio, äh, in diesen, diesen wie heißt der Trog? Ähm, Nagai-Trog oder irgendwie so, dass das so wieder ein Vorzeichen ist, dass dieses Beben bald kommen wird. Und das ist natürlich allgemein auch nicht so toll. Trotz allem muss man sagen, es ging einigermaßen glimpflich ab. Leider hat es trotzdem, ich glaube, vier Menschen das Leben gekostet. und Wir haben so, ich glaube, 200 Verletzte. Aber im Großen und Ganzen ist das für so ein starkes Erdbeben wirklich sehr glimpflich abgelaufen, weil es gibt halt Schäden, natürlich klar. Und es sind auch immer noch 40.000 Haushalte circa ohne Wasseranschluss. Aber wenn man überlegt, ein Schinkansen ist ein Gleis, da ist niemand verletzt worden. Und äh, ja, also im Großen und Ganzen hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber es war halt nicht ganz so schlimm.
1: Ja, das, das ist, ist doch
2: nicht
0: nicht. Das ist eine feine Nachricht. Also das nehme ich definitiv
2: über die Alternative.
1: Ja, es gab ja natürlich. auch ein bisschen großen Schrecken, dass, weil es gab jetzt erst die Meldung, dass es angeblich ein Feuer im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ausgebrochen ist und dann gab es ja die Entwarnung, alles. Also es, ich, in solcher Situation, denke ich, wird man immer recht nervös, wenn es heißt, es gab ein schweres Beben in Fukushima und eine Tsunami-Warnung, aber das war ja wahrscheinlich auch alles wieder ja, man nicht muss so schlimm, auch, wie man gedacht hat.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass teilweise die Medienberichterstattung hier in Deutschland sich echt mal wieder sehr gut angestrengt hat, irgendwie in so einen Halbpanikmodus zu verfallen. So die ersten zig Artikel, die ich halt gelesen habe, dachte ich mir dann auch so, Leute, was schreibt ihr da? Das ist doch alles totaler Blödsinn. Das sind Vermutungen. Und es gab auch relativ schnell die Meldung, nein, es ist alles in Ordnung? Wir mussten halt mal kurz das Kühlbecken im Reaktor Nummer zwei ausmachen, also das Becken, wo die abgebrannten Stäbe drin lagern. Das war jetzt aber nicht ganz so schlimm, das waren ja jetzt nur ein paar Minuten, dann ging auch wieder alles. Und ähm, es gab halt Nachrichten, ja, es wird vermutet, dass in anderen äh, Kernkraftwerken es Störungen gekommen sind und so weiter, ist es ja überhaupt nicht. Sondern das, die, diese Mutmaßung finde ich, sind eigentlich mittlerweile echt übertrieben. Ja, grade das ist in, mir auch in, aufgefallen. Ja. Vor allem gerade bei solchen Nachrichten, wo wir ja momentan eigentlich überhäuft werden mit so negativen ähm, äh, Meldungen, Finde ich, sollte man so langsam mal damit anfangen, zu sagen, okay, passt mal auf, Freunde, wir berichten jetzt wirklich mal nur über Tatsachen und greifen nicht jede Mutmaßung auf. Das ist einfach nicht in Ordnung in meinen Augen.
1: Ja, Oder deswegen. einfach die landeseigenen Medien angucken. Die haben meistens auch eine englische Seite. Zum Beispiel, ich lese meistens die NHK-Nachrichten, weil die immer am schnellsten sind.
2: Ja,
0: stimmt. Na, NHK ist nicht. da wirklich ziemlich gut drin.
1: Ja,
2: ja. Ach Gott, ja, man kriegt richtig das Gefühl, dass es einfach fast schon Gewohnheit geworden ist, ne? in letzter Zeit viel zu viele Nachrichten, die äh, so ein bisschen Panik über Weltende hervorbeschwören.
0: Ja, man, man muss mittlerweile mehr filtern. Ich meine, wir erleben das bei uns ja auch. Also wir kriegen ja sehr viele News von unseren Partnern zugeschickt und äh, wir schmeißen auch sehr viele News weg, weil wir halt einfach sagen, Die nee, Leute, das ist nicht gesichert, das, das bringt nichts, das ist Quatsch. Warum sollen wir sagen äh, oder... Äh, schreiben, weiß ich nicht, sieben Leute äh, wahrscheinlich äh, an der Corona-Impfung gestorben, wenn wir gar nicht wissen, ja, stimmt das überhaupt? <lacht> Fragezeichen. Ne, und ähm, so diese diese Wahrscheinlichkeiten, die sollte man einfach echt mal langsam außen vor lassen. Und ich finde es halt aktuell sehr, sehr schwierig, weil man halt immer stärker filtern muss. Also selbst bei den ähm, etablierten großen Medien, äh, sei es jetzt Tagesschau, Spiegel, FAZ, Süddeutsche oder was weiß ich, muss man halt mittlerweile sehr genau hinschauen, weil man ähm, ich glaube, da wiederhole ich mich sogar, das habe ich bestimmt schon mal gesagt, äh, weil man halt zu einem Thema grundsätzlich immer drei News hat. Entweder äh, man hat einmal die positive Sicht, dann kriegt man eine negative Sicht und dann kriegt man natürlich noch eine Meinung aufgebülzt, wo einfach im Prinzip beides drin steht. Ähm, und du weißt später überhaupt nicht mehr so, was sind denn jetzt die konkreten Infos. Und mir es, wäre es lieber, wenn man halt ein Thema hat und man schreibt nur die konkreten Infos, also genau das, was stattgefunden hat. Und selbst da... Ähm, ist es so, man muss nicht über jeden Fort schreiben, weil nicht jeder Furz ist so unglaublich wichtig, aber jeder Furz kann da Panik auslösen oder zumindest mm. den Stress in den Köpfen der Menschen noch äh, verstärken. Ich habe mich da letztens mit einem User sehr, sehr lange drüber unterhalten, weil ähm, er meinte halt auch, also ähm, dass das stresst halt momentan ziemlich, ich persönlich merke es ja auch selbst, weil ich verfolge jetzt halt viele Medien und bei Fukushima ist, also jetzt beim Erdbeben ist es halt wieder ganz stark aufgefallen, dass halt sofort, ja und Jetzt der nächste große Supergau, Fragezeichen und so weiter und so solche Sachen, da fragt man sich dann, was, was soll das, Leute? Lass das doch. Ja. Berichtet objektiv und berichtet vor allen Dingen über Fakten. Aber dieser Panikmodus nur um Klicks zu erzeugen, das nervt wirklich.
2: Ja, Informationshygiene, eigentlich eine wichtige Sache, aber es gibt ja nicht unbedingt so massenweise Blogseminare dafür, um sich daran zu gewöhnen. Das ist ein Prozess, da müssen wir uns noch reinfinden, wirklich, besonders heutzutage. Das, das wäre mal find... nett
1: für Schulunterricht, oder? So, ja. so ein bisschen Sozialstudien, so ein bisschen der LER kann man das auch mal reinbauen. Ich meine, es werden nicht weniger Medien und es werden auch nicht weniger Informationen.
0: Nee, richtig. Es werden nur konkretere Informationen und das ist halt heutzutage sehr wichtig. Und man hat es halt in der Corona-Pandemie gesehen und ich finde, da hat es ja ganz stark angefangen, dass da wirklich so, so dieser, wir brauchen jetzt einen Panik-Button, wir müssen unbedingt eine Panik auslösen. <lacht> Oder zumindestens, ähm, wir müssen übertreiben oder wie man das jetzt auch immer sagen will. Und jetzt bei der Ukraine ging es dann weiter. Also wenn ich noch mal einen Artikel lese, dass irgendein Produkt teurer wird, dann kriege ich einen Schreikrampf. Weil ja, es wird alles teurer, ist ja super, aber ich brauche nicht zehn Artikel darüber. Man merkt ja die Auswirkungen. ne? Ja. Es gibt keinen Grund,
2: warum jetzt wieder in Deutschland Hamsterkäufe anfangen sollten, aber irgendwie passiert es trotzdem. Boah, es ist hart. Ich wollte
0: heute Speiseöl kaufen. Na schön, danke auch, ey.
1: Immer noch keins? <lacht>
0: Nein, aber der Verkäufer hat mich davor ausgedacht, dass ich gefragt habe. Kann ich aber auch nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich schicke dir ein Liter
2: Olivenöl. <lacht> Nein, lass mal, ich habe jetzt, jetzt was anderes. Aber.
0: <lacht> Nein, das, das, das ist halt einfach wirklich heftig. Und ähm, wie gesagt, ich kann verstehen, dass manche Menschen sich halt hinstellen und sagen, also Leute, so geht's nicht mehr. Ähm, das hat jetzt nichts mit Fake News oder so zu tun, das will ich damit gar nicht sagen. Ähm, aber eine Informationshygiene, das ist eigentlich echt das passende Wort, sollte wirklich mal überall langsam betrieben werden. Das, das geht so nicht mehr. Und wie gesagt, man merkt es halt langsam auch sehr stark bei Themen aus Japan, ähm, da wird es halt auch immer schlimmer. Was ich sehr schade finde, aber das muss eigentlich gar nicht sein. Ja, dann steuern wir einfach mal ein bisschen dagegen, ne? Naja, machen wir ja schon die ganze Zeit. Ja. Also wir versuchen gut. es zumindest. Ich meine, wir sind auch nicht perfekt um Himmels Willen, aber wir versuchen wenigstens ein bisschen besser drauf zu achten. So, ähm, kommen wir mal zum, ja, ach, wir haben es ja schon angesprochen, Corona ist vorbei. In Japan übrigens auch so gut wie, denn Japan lockert weiter. Das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Signal, denn ähm, es wollen ja immer noch viele mehr Leute rüberreisen, wenn es denn überhaupt dann noch geht. Ich weiß gar nicht, wie momentan die Flugsituation aussieht. Ähm, jedenfalls sagt halt die Regierung, naja, es wird halt immer besser, die Lage in den Krankenhäusern entspannt sich. Also eigentlich können wir unsere Corona-Maßnahmen weiter lockern. Was auch passiert, und zwar gleich ein zweierlei Maß. Das heißt, man denkt darüber nach, die tägliche Obergrenze für Einreisende ab April auf 10.000 anzuheben. Das ist schon ein schöner Sprung, muss man sagen. Licht, mhm. vor allen Dingen auch daran, weil ja das neue Geschäftsjahr beginnt, das neue akademische Jahr. Man will halt so viele Leute wie möglich erstmal reinlassen. Keine Touristen, das halten wir auch gleich fest. Äh, Touristen sind halt weiter... Nee. Dafür soll aber die Go-To-Travel-Kampagne wieder starten, und zwar jetzt auch ganz, ganz schnell. Das ist diese ähm, Reisesubvention in Japan. Das heißt, du gehst also inländisch irgendwo äh, gemütlich einen Urlaub machen, kriegst dafür dann Gutschein und ein bisschen Geld. So sollen die Leute animiert werden, mal wieder ein bisschen zu reisen. Denn, ähm, naja, die Tourismusbranche pfeift halt echt aus dem letzten Loch. Übrigens, in Fukushima gerade ganz, ganz böse, denn es geht äh, am 19. oder es ging am 19. ein dreitägiges Wochenende los, mit ganz viel Buch und die Leute haben sich richtig drauf gefreut. Ja, äh, jetzt werden sie in Fukushima zumindest mit Stornierung überhäuft.
2: Ja. Oh Mann, das ist, 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 passt irgendwie Faust aufs Auge. Das Timing ist einfach viel
0: zu gut. Ja, irgendwie ist das so, ey, wir könnten ein bisschen entspannen, yay. Yeah, und dann kommt wieder irgendwas. Ah ja. Auf jeden Fall die
2: Entspannungen. ne? Also... Auch wenn es nicht wirklich mit dem Urlaub klappt, es scheint ja ungefähr zumindest es mit den Regelungen zu klappen, laut der Regierung. Ich meine, 10.000 ist schon mal äh, doppelt so viel wie das, was sie jetzt im äh, März, beziehungsweise, sie haben ja schon auf 7.000
0: aufgehört. Sie haben auf 7.000 erhöht, jetzt dann halt auf 10.000. Dann gibt es ja noch die Regelung, dass 1.000 Studenten extra einreisen dürfen. Ja. Plus, dass man ja auch Uka also Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt, die ebenfalls nicht zur Obergrenze mit dazu gezählt werden. Mhm. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, also es ist halt so, ja, man man beginnt halt wirklich zu lockern. Und ähm, es bleibt halt dabei, sehr viele äh, Branchenkenner rechnen halt damit, dass man so ab Herbst wahrscheinlich wieder einreisen darf, wenn sich das jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Subvariante XYZ mal wieder bildet. Ich meine, bei dem Virus weiß man ja nie. Ähm, dann könnte das sogar funktionieren. ja rein theoretisch schon, aber
2: Lockerung der Maßnahmen, was anderes als der Quasi-Notstand haben wir doch im Japan im
0: Moment gar ja, nicht. Ja, doch gehabt, tatsächlich oder? haben wir doch noch andere Sachen. Stimmt, der Quasi-Notstand wurde übrigens am Montag auf, auf, wurde am Montag aufgehoben. Ich muss ja hier mal in der Vergangenheit sprechen. <lacht> der, also der wird Montag vollständig aufgehoben. Aber es gibt tatsächlich noch andere kleine Maßnahmen, also zum Beispiel die Sache mit, dass Unternehmen Kontaktverfolgung selbst betreiben sollen. Das fällt jetzt auch weg. Das äh, sagt man dann ja, nee, pf, lohnt sich nicht mehr. Äh, man möchte halt vermeiden, dass eben äh, es weiterhin für die Wirtschaft und für das soziale Leben Probleme gibt. Äh, hinzu kommt, äh, dass man die Quarantänezeit nochmal verkürzen möchte. Und zwar gibt es ja aktuell die Regelung, dass jemand, der in einem wichtigen Beruf arbeitet, also Polizei, Feuerwehr, Arzt, was weiß ich was, äh, sich nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten kann. Das soll jetzt für alle eingeführt werden. Ähm, ja, wow, damit ist man eigentlich schon ganz gut dabei.
2: Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass diese Kontaktverfolgung teilweise eine schwere Belastung war. Nicht unbedingt für die einzelnen Firmen, aber halt für die Gesundheitszentren der ja, äh, Lokalregierung. Ne? Die haben
0: ganz schön aus dem letzten Loch äh, gepfiffen. Ja, das ist jetzt vorbei. Ja, nicht, nicht ganz. Also es soll noch für medizinische Einrichtungen und Altenheime gelten. Aber wohlgemerkt, diese ganzen Lockerungen gelten nur, solange Omikron die vorherrschende Variante in Japan ist. Wenn jetzt halt eben, äh, wie, wie war das, omikron delta Mischdingsbums ich habe jetzt leider den Fachbegriff davon nicht im Kopf, dass es wieder so eine ganz, ganz komische Mischung äh, vorherrschen wird, dann wird das natürlich gleich wieder abgeschafft. Hoffen wir hm. es einfach mal nicht.
1: Ja, aber naja, ich weiß nicht, ich meine, mein Optimismus hat in den letzten Monaten und Jahren in der Hinsicht ziemlich nachgelassen.
0: Aber wir dürfen nicht, äh, wir dürfen nicht immer so negativ sein. Es wird schon alles gut werden. Irgendwann also, kommt der sprechende Virus, dann haben wir Spaß.
2: Ich schätze mal, dass der Sommer wirklich Entspannung bringen wird, wie es dann im Herbst und Winter aussieht,
0: das. Äh, ich weiß es nicht. Ja, also nee. in Japan kann ich das nicht einschätzen. Die Zahlen sind auch noch immer verhältnismäßig hoch, so ist es nicht. Aber es ist halt da auch so: ja, gut, man kriegt es, aber man muss nicht ins Krankenhaus Impfung sei dank. Ähm, für Deutschland befürchte ich erst, ob es noch sehr lustig werden. Aber das liegt doch eher so an den ganzen Quarknasen, die sich nicht impfen lassen wollen. Hm, also, ich so. rede jetzt von den Querdenkern. Es gibt ja durchaus Menschen, die können sich nicht impfen lassen. Das kann ich ja nachvollziehen, aber bei den Querdenkern, ach Gott hier, nee. Wobei, was machen die eigentlich, wenn wir den sogenannten Friedensday haben? Wenden die ein hin? Müssen ja nicht eigentlich langsam aufhören, von die anderen haben, dann, was sie wollen, oder?
1: Ja, ich habe ja auch schon gefragt, was sie sich dann zu wenden wollen, weil da gibt es ja nicht mehr. Vor allem ist es auch so mit Merkel, das Weckrufe gehen ja auch nicht mehr. Dann haben wir keine Pandemie mehr. Hm, wird langsam schwierig. Ja,
0: also einige satteln mittlerweile um und stehen in Russland bei. Das ist Ach dieser ja, dieser Schwurblerarzt die da, der in Tansania rumhängt, der macht auch mittlerweile an, auf das ist alles eine Weltverschwörung und Putin ist toll und, oh Gott. Aber wenn wir schon beim Thema Ukraine sind, ne, kommen wir doch jetzt mal <lacht> auch zu Japan. Denn Japan hat gesagt, naja, gut, okay, wir müssen den Menschen, die aus der Ukraine jetzt flüchten, helfen. Und äh, hat dann gesagt, gut, wir lockern jetzt mal die Einreisebestimmungen, zumindest für diese Menschen. Und äh, naja, man hat halt gesagt, okay, ihr dürft einreisen, ihr kriegt halt... Relativ schnell ein Langzeitvisa mit der ähm, Einstufung, dass ihr arbeiten dürft, was schon echt eine Besonderheit ist. Mhm. Aber ihr dürft auch einreisen, ohne dass ihr einen bürgen habt. Ursprünglich wollte Japan die Menschen tatsächlich nur aufnehmen, wenn sich schon Verwandte äh, oder Bekannte in Japan haben, die halt eben sagen, gut, wir bürgen für denjenigen. Das hat man jetzt abgeschafft. Hört sich wohlgemerkt alles wahnsinnig toll an. Man muss aber dazu sagen, es sind bisher auch nur 76 Menschen angekommen.
2: Ja, ja. <lacht> also, es ist halt ein langer Weg, ne. Und mhm. wie, du kannst nicht einfach so dahin fliegen, weil halt die meisten Flüge halt im Moment nicht laufen, ne. Man kann halt nicht über die russische. Ja, vor allem, wenn man ja will weg
0: von Russland, will ja nicht noch drüber fliegen.
2: Nee, will man ja nicht. Also, he, eigentlich lässt es mich auch ein kleines bisschen tief blicken, weil wenn man sich überlegt, wie viel Probleme man immer hat mit Japan und Immigranten, ne. Wie einfach man das eigentlich so aushebeln könnte,
0: wie einfach naja, man das so man machen genau könnte, dass die
2: Leute herkommen ohne großen bürokratischen
0: Höllenapparat. Ja, naja, genau genommen nimmt Japan pro Jahr äh, ungefähr ein Prozent der Asylbewerber auf. Das hm. ist nicht wirklich viel. Nicht viel, ne.
1: Ja, es ist irgendwie schon, also ich weiß nicht, einerseits freut man sich ja für die Menschen, dass ihnen geholfen wird, andererseits ist es so viel frustrierend, weil man denkt, man sich so, mh, ja, es ist nicht der erste Krieg, der wir den letzten ja, aber Jahren man hatten. Muss Und es sind nicht die ersten Flüchtlinge. Also warum macht es jetzt den Menschen so einfach, wenn ganz die Feuer einfach. euch querstellt?
0: Nö, ist ganz einfach erklärt. Japan nennt sie nämlich nicht Flüchtlinge, sie nennt sie Evakuierte. Und da ist es dann leichter.
1: Äh, ja, dann ist dann kein Scherz. Das
0: die offizielle Bezeichnung für diese Menschen sind eva Evakuierte. Und die kannst du ganz leicht aufnehmen.
1: Hm. Es lässt trotzdem einen sehr, sehr faden Beigeschmack, dass da ja. die Unterschiede mal so also gemacht werden. Ich will jetzt Japan keinen Rassismus vorwerfen, aber unter der Hand sollte man über diese Bezeichnung schon mal nachdenken. Ja, <lacht>
2: vielleicht kann man ein bisschen Opportunismus vorwerfen. Es passt halt äh, sich in der Art und Weise, wie man sich in der Weltpolitik und Außenpolitik positionieren möchte, passt es dann halt, wenn man halt den Guten spielt in der Hinsicht, ne?
0: Mhm. Ja, seien wir mal ehrlich, man kann zwar den Guten spielen, aber jeder Staat hat Dreck am Stecken.
2: Ja, klar, logisch. Ich meine, das will ich auch nicht vergessen. Aber es ist, es ist nicht unbedingt da so, dass ich da nur zynisch auf sowas denke. Im Endeffekt, ihr macht's gut, macht's genauso gut bei anderen Sachen auch, bitte. Ja, ja ich ja, meine. Wie ganz sagt ganz man will gar
1: nicht zynisch denken. Man freut sich eigentlich drüber. Es hätte halt diesen. Also, man kann bei diesem Krieg eine Sache
0: zumindest sagen. Das hat Putin tatsächlich geschafft. Die Welt oder zumindest einige Staaten sind näher aneinander gerückt. Ich meine, hey, so ein, <lacht> war sich Europa bisher noch nie. Das stimmt. Das muss man jetzt mal ehrlich sagen. Es gibt aber noch andere Sachen, denn ähm, Japan hat äh, weitere Sanktionen gegen Russland äh, und Belarus ausgesprochen. Äh, man darf jetzt bestimmte Güter aus Japan nicht mehr dorthin exportieren und das sind so ungefähr fast 300 Stück. Damit soll verhindert werden, dass die Länder ihr Militär weiter ausbauen können.
2: Hm, ja, das ist wahrscheinlich eine Menge Großindustrie-Sachen, wie äh, Teile von... Anlagen zum, ja, zum Beispiel darf man Öl.
0: keine Ölraffinerieanlagen mehr äh, ah, okay. exportieren. Ja, ja. Aber auch ähm, äh, so andere Kleinigkeiten sind halt nicht mehr erlaubt. Nachteil ist, dass die ganzen Sanktionen auch ein anderes kleines Problem haben und zwar Sushi-Restaurants geht langsam der Fisch aus. Oh ja, da war was. Äh, hm. Bestimmte Produkte
2: äh, sind nicht mehr so zollfrei, ne? weil halt Russland jetzt das begünstigte Partnerland-Status nicht mehr hat.
0: Richtig. Ja. Man muss dazu sagen, Japan bezieht sehr, sehr viele Meeresfrüchte, besonders übrigens zum Beispiel Seeigel äh, oder Rotlachs oder so ähm, aus Russland. Und das Problem ist, ähm, große Ketten haben sich halt eingedeckt, das ist für die auch nicht so das Riesenproblem. Die kommen erstmal noch klar, aber bei den kleinen Restaurants, da wird es dann schon problematisch und da haben mittlerweile schon einige angefangen, Zutaten von ihrer Karte zu streichen, weil sie einfach nicht mehr rankommen.
2: Hm. Das ist hart. Ich meine, müssen alle drunter leiden in der ganzen Welt von diesem Unsinn, was da passiert bei uns im Osten. Ja, natürlich aber, klar.
0: Ja, die das Jetro, wohlgemerkt, sieht aktuell noch keine Änderungen. Allerdings ist die Jetro auch immer ein bisschen positiver eingestellt. <lacht> jo.
2: Ich meine, das wäre natürlich was, schön,
0: wenn nichts passiert. Aber naja, ähm, es wird aber auch reagiert, denn einige ähm, Sushi-Ketten haben halt gesagt: Gut, wir nehmen halt eben andere ähm, Arten bei uns auf die Liste, also zum Beispiel hat jetzt eine Sushi-Kette äh, ihren Lachs aus Norwegen aus dem Angebot genommen, weil sie ja einfach partout keine Lieferungen mehr bekommen ähm, und haben dafür Koholachs ähm, eingesetzt. Das ist halt Lachs, der direkt in Japan gefangen wird. Problem ist halt, die Mengen, die Japan wiederum fängt, reichen einfach nicht aus, um den gesamten Bedarf zu decken, weil der Bedarf ist gigantisch. Ja, klar. Man isst gern
2: Fisch. Ist ja auch eine fantastische Sache, wenn man in Japan frischen Fisch bekommt. Ich als Süddeutscher muss da immer voll drunter leiden. Der Fisch ist bei also mir zum Tag überweg. Ja, einfach mal so, ne? So nebenbei bei den Spritpreisen. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Hast du schon mal was vom
0: Zug gehört? Ist eine ganz geile Erfindung.
2: Ja, ist aber auch massig
0: teuer vom Hamburg. Günstiger momentan als mit einem Auto. Äh, ich Und mal hey, ausrechnen. an einem Sonntag lohnt sich, da kannst du gleich noch den Fischmarkt mitnehmen.
2: Da kannst du auch Gemüse und
0: Obst und so Scheiß kaufen oder Barbecue-Puppen
2: und so ein Krams. Also wenn es möglich wäre, den ganzen Fischmarkt auf den Zug drauf zu schnallen,
0: dann würde ich es mir überlegen. ne? Den ganzen wahrscheinlich nicht, <lacht> aber einiges bestimmt schon. Nein, aber ähm, es ist halt so, klar, Sushi ist sehr beliebt, weltweit, wissen wir ja. Und ähm, in Japan natürlich die ganzen kleinen, das sind ja besonders edle Restaurants. Und da tut das schon ganz schön weh, muss man ehrlich sagen. Mm. besonders weil sie ja auch kräftig darunter gelitten haben dass es halt erstmal so klitzekleine Corona-Einschränkungen gab die ganze Zeit und ähm, das ist jetzt halt dann nochmal so ein Schlag den die Wirtschaft in Japan gerade gar nicht gebrauchen kann mm. und ja. es gibt ja noch was Ach. Mhm. ja, denn ähm, also das, das Ganze ist jetzt ein bisschen kurioser letzte Woche hieß es ja Japan stellt die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland komplett ein Jetzt sagte aber Japans Premierminister, dass man erstmal keine Pläne hat, um äh, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland einzustellen. Das heißt, Japan geht jetzt wieder einen Schritt auf Russland zu, weil man will ja immer noch seine Inseln zurückhaben.
1: Okay.
0: Hm. Ich meine, sie kriegen ihre Inseln dadurch nicht zurück. Das ist klar. Ich meine, die kriegen sie gar so oder so nicht zurück. Also ganz ehrlich bei Putin, das wird nichts.
2: Ich meine, das läuft schon so
0: viele Jahrzehnte,
2: da war Putin noch gar kein Gedanke in der Angelegenheit. Ja, nee, so lässt sich das nicht, so einfach lässt sich das nicht lösen. ist einfach nur so, sie wolle halt nicht den ganzen Haushaltsplan, den sie schon gemacht haben, bevor die Krise angefangen haben, durcheinander schmeißen. Ne? So, so
0: läuft es, glaube ich. Ja, gut, aber also ich muss sagen, man sollte vielleicht doch dann... Zu 100% zu dem stehen. Man kann nicht sich immer nur die Rosinen rauspicken. Ne? Also man macht Sanktionen, aber auf der anderen Seite will man die wirtschaftliche Zusammenarbeit trotzdem noch haben. Das passt irgendwie alles nicht zusammen.
2: Ja, ich, geht's überhaupt? Wenn man die Sanktionen macht, kann doch der Wirtschaftsplan, so wie er gedacht war, gar nicht durchgeführt
0: werden, oder? Weiß ich nicht ganz genau. Ich habe mir leider nicht, das ist leider nicht durchgelesen. Ich habe mir zu glücklich durchgelesen, ich habe mich kein <lacht> verstanden. Das ist halt so, so fachjapanisch, da muss ich dann auch passen. Ähm, jein, also ich sag mal. Auch Japan ist abhängig natürlich von der Energie äh, aus Russland. Das ist ganz klar. Das ist halt so eine Frage, ähm, ob die japanische Politik langsam mal merkt, dass man doch äh, vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren was falsch gemacht hat. Also im Prinzip das Gleiche, was Deutschland gemacht hat, sich abhängig von Russland. Hm. War vielleicht nicht die beste Idee.
2: Ich meine... Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es da um Abhängigkeit geht. Es geht ja um eine ganze Menge Sachen von wegen Investitionen und Fördergeldern, die ausgetauscht werden zwischen dann japanischen und russischen Unternehmen.
0: Ne? Ja gut, ich meine, sagen wir mal ehrlich, russische Fördergelder kannst du momentan nur als Toilettenpapier benutzen. Ja. <lacht> ich glaube, das ist sogar noch unterm Wert von Toilettenpapier aktuell. Origami-Papi
1: geht auch vielleicht noch.
0: Nee, ich die, die dürfte auch noch mehr die dürfte aber auch noch mehr wert sein. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie die das hinbiegen sollen, so wie es geplant war in dem Haushaltsjahr in Ich der kann Europa. es mir aktuell, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen. Aber konkrete Pläne sollen jetzt in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Hm. Da bin ich dann mal gespannt. Und da berichten wir auch bestimmt dann drüber. Ja. So, verlassen wir doch mal Thema Japan und Russland. Corona reicht. Kommen wir mal ganz kurz nach Deutschland. Denn haha, wir haben tatsächlich auch dieses Mal eine deutsche News. Yay. Wir haben ja hier in Köln das Museum für Ostasiatische Kunst. Und die haben eine Sonderausstellung äh, gestartet über Shinghanga. Das ist wahnsinnig interessant, denn Shinhanga, ich hoffe übrigens, ich spreche es richtig aus, wenn nicht, erschlagt mich ruhig, kein Problem. Ähm, das sind Holzschnitte aus dem 20. Jahrhundert. Und wir alle kennen ja wahrscheinlich, äh, glaub, wie heißt das? Ähm, Ukiwe. Oh, nee. Ja, okay, okay. äh, okay, okay. Ähm Das ist Holzschnitt, aus dem 19. Jahrhundert oder früher und ähm, das ist wahnsinnig interessant, denn es gibt da gravierende Unterschiede. Mhm. Sowieso sehr spannende Geschichte. Die
2: Holzschnitte in Japan war eher so Wegwerfkunst, die in großen Mengen vergleichsweise für die Zeit produziert wurde in Japan, die dann einfach so als Verpackungsmaterial für irgendwelche Päckchen nach Übersee benutzt wurden, als dann Japan sich geöffnet hat.
0: Ja, Und da wurden sie auf
2: einmal beliebt. Ja, total. Die Leute haben sich gedacht, meine Güte, wie könnt ihr so, so, so Kunstwerke so behandeln? Ne? Und hm. klar, dann äh, hat Japan auch gemerkt, oh, der Bedarf ist da. Dann äh, hat sich natürlich da wieder was anderes entwickelt und das war dann halt die neue. Ja, vor allem, Grund, dem, weil ne?
0: Fotografie äh, zum Beispiel hat ja auch die traditionellen Holzschnittsprodukte ähm, leicht verdrängt. Äh, man ja. muss dazu sagen, ja. sie waren ja auch oder sind ja auch sehr eindimensional. Und Shinghanger äh, ist halt ein bisschen anders. Also, erstmal haben die Künstler äh, viel mit, Mod äh, mit Modellen gearbeitet. Dadurch wurde mehr Gefühl und Charakter ausgedrückt in den Holzschnitten und auch Landschaften zeigten mehr farbliche Nuancen und vermittelten durch Licht und Schatten halt auch eine stärkere Atmosphäre. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend und ähm, ja, die Ausstellung zeigt äh, mehr als 200 ähm, Werke und zwar aus privaten Sammlungen, was ich halt auch sehr faszinierend finde. Ähm. Ihr könnt auf der offiziellen Website des Museums euch halt weiter informieren. Wir verlinken euch das Ganze natürlich wieder in äh, der Podcast-Beschreibung. Und die Ausstellung hat seit dem 11. März geöffnet und dauert bis zum 6. Juni 2022. Hm. Dazu kommt, dass es auch eine Führung gibt, ähm, die sollte man sich vielleicht mal antun. Äh, auch da findet ihr Informationen alle komplett auf der offiziellen Webseite. Oh, das, das macht das stimmt
2: mich gerade sehr wohlgewollen, weil... Ähm, ich habe schon gedacht, ich würde das nie wieder machen, aber in der Monatsvorschau sollten wir langsam wieder mal Events mit reinbringen, ne? wenn ja, die schon, jetzt möglich
0: sind. Ähm, könnt ihr euch eh drüber freuen, wir werden jetzt auch wieder verstärkt, oder wir wollen verstärkt über Events in Deutschland schreiben, weil das ähm, aktuell kommt man halt nicht nach Japan, also versuchen wir es halt hier in Deutschland. Ne? Ja.
1: Naja, ich sag mal, in den letzten, äh, letzten Monaten war ja auch nicht viel in Deutschland möglich, um äh, vorsichtig ja. auszudrücken. Aber jetzt
0: <lacht> ist ja der Coronavirus vorbei. Genau, haben wir jetzt im Oh, der auf dem um. Nö, ich sage einfach nur das, was die Politik mir gesagt hat. <lacht> wir haben kein Corona mehr fertig. Okay. Komm, machen wir weiter. Ähm, Japan hat ja bekanntlich ein Problem, denn es fehlen Arbeitskräfte. Durch die Massivell. Pandemie ist das Problem sogar noch schlimmer geworden, weil man hat ja auf ausländische Arbeitskräfte gesetzt. Aber die kamen ja eine ganze Zeit lang nicht rein. Ein bisschen unpraktisch, das Ganze. Deswegen haben Unternehmen gesagt, naja gut, wir setzen halt verstärkt auf ältere Arbeitnehmer, insbesondere nachdem im vergangenen Jahr ein Gesetz zur Einstellung älterer Menschen in Kraft getreten ist. Und das Gesetz schreibt vor, dass Anstrengungen unternommen werden müssen, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer bis zu einem Alter von 70 Jahren am Arbeitsplatz bleiben. Viele Arbeitgeber gehen allerdings weiter und sagen halt, naja 70, auch oh, da geht noch was und dann sucht man sich halt Leute, die auch über 80 sind, das ist kein Problem, können ja alle noch arbeiten, also wenn sie wollen. Und tatsächlich wollen viele ältere Menschen in Japan noch weiterarbeiten, zum einen, weil sie erstmal das Geld brauchen, aber sie wollen sich halt auch noch gebraucht fühlen, denn ähm, die Alterseinsamkeit ist in Japan sehr, sehr weit vorangeschritten und äh, da ist es dann gar nicht ungewöhnlich, dass man halt zu einem McDonalds geht und da ist dann mal eben ein 80-Jähriger, der fröhlich die Bürger in die Hand drückt. Ähm, und es kommt noch hinzu, dass diese Arbeitnehmer natürlich auch ja sehr viel Erfahrung haben. Und das ist halt wertvolles Kapital für die äh, Firmen. Gibt aber auch das Problem, dass es natürlich auch Sachen gibt, äh, die das Ganze nicht ganz so einfach machen, wie zum Beispiel, dass die Gefahr von Unfällen ähm, steigert. Also ich will jetzt keine alten Menschen verunglimpfen, es tut mir leid, aber rein wissenschaftlich ist erwiesen, dass äh, es hier und da doch zu leichten Problemen kommen kann. Das passiert halt. Ja,
2: er kann sich halt mal das Becken verrenken, wenn er irgendwie was auslädt aus dem äh, LKW. Ne? Ja, und äh, auf dem
0: Bauarbeiten ist auch ein bisschen schwierig. <lacht> Verständlicherweise. Ja, das sind,
1: glaube ich, nicht die idealsten Arbeitsplätze für Senioren. Ich,
0: ich arbeite mein, im Stahlwerk, als was denn? Schienenschubser. Ähm.
2: <lacht> <lacht> Generell, die Idee ist ja in Japan schon länger ein bisschen so verbreitet, das hm. sogenannte silberne Personal, wie sie es genannt haben, da haben sich einige... Arbeitsvermittlungsfirmen schon über die Jahrzehnte drüben gebildet, und um die Leute dann an Teilzeitjobs oder Minijobs weiter zu vermitteln, damit sie einfach entweder sich ihre Rente aufbessern können oder was zu tun haben im Alter, ne, mhm. damit sie nicht versauern. Und das ist jetzt so sozusagen wandert, so von einfach so einer Vermittlungsebene zu äh, den Unternehmen, die direkt gezielt Ältere holen. Bin ich mir nicht sicher, ist das jetzt besser oder ist das äh, auch wieder so nur noch ein es ja, ist Rezept? Es hm? günstiger.
0: Es ist zumindest günstiger.
2: Es ist günstiger,
0: ja. Arbeitsvermittlung kostet Geld? Ja, das stimmt schon. Nee, hinzu kommt, das Gesetz hilft ja auch den Arbeitnehmern, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist halt so, dass das Gesetz dazu geführt hat, dass zum Beispiel Unternehmen Punkteprogramme eingeführt haben, die ich, äh, was ich auch wahnsinnig toll finde. Und zwar geht es darum, dass man halt den Leuten einen Anreiz gibt, dass sie sich körperlich fit halten. Also zum Beispiel, wenn ein älterer Arbeitnehmer an einem Marathon teilnimmt, dann bekommt er Punkte und die kann er wiederum für Sozialleistungen ausgeben, spart er wiederum ordentlich Kohle. Äh, ja, äh, 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 Marathon okay. ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also, ich meine, es gibt noch andere Sachen, die nicht ganz so heftig sind. Aber ähm, dieses Punkteprogramm hilft halt auch, Geld zu sparen. Äh, das, ist, das ist ein Punkteprogramm,
2: wo ich wahrscheinlich mich wahrscheinlich dran stellen könnte. Viel besser als was China macht.
0: Äh, du vergleichst es gerade mit China. Ehrlich äh, jetzt?
2: Nein, nein, nein. Okay, das war <lacht> ziemlich, das war ein
0: also ein ziemlich drauf, Das ist Witz. besser als Payback. Okay, der Vergleich hängt jetzt auch. aber es
1: <lacht> das hängt <mal> <lacht> <anderen> <lacht> so, Was fallen uns denn noch für Beispiele ein? Hm, oh Gott, es gibt, so,
0: es gibt so viele Rabattgeschichten. Lassen wir das mal lieber. Na,
1: ähm, ist es nicht bei Krankenkassen mittlerweile so, dass wenn du da irgendwie so Fitness-Sachen nachweisen kannst, so Gesundheitssachen, dass du dann auch irgendwie Punkte sammelst und dann irgendwie einen ja, Teil der da, Kosten zurückkriegst?
0: Ja, ja, ja ich habe da auch von meiner Krankenkasse so, wir
1: würden gerne ihre Smart-Uhr,
0: also ihre fitness auslesen, dann können sie Punkte kriegen. <lacht> ja, in Nachher, wenn ich das mache, muss ich dreimal mehr zahlen als vorher.
1: Ich arbeite bekanntlich
0: im Sitzen, da ist nicht so viel Bewegung. Sorry. Nein, ja. aber insgesamt, ich finde es eigentlich eine nette Idee, warum nicht?
1: Ja. Na, wenn die Leute arbeiten wollen, dann sollte man ihnen auch die Chance geben. Es ist natürlich, wie gesagt, immer was anderes, wenn sie indirekt dazu gezwungen werden. Also wenn sie jetzt praktisch so ja. arm sind, dass sie gar nichts anderes machen können. Was das, ja auch ein Problem in Japan ist.
0: Genau, und das ist sogar das größere Problem, denn ähm, es kann tatsächlich passieren, dass die Regierung sagt, na ja die können ja arbeiten gehen, ist ja nicht das Problem, also brauchen wir die Rente ja nicht mehr groß bearbeiten. Ja, ähm, das ist wir zum Beispiel meine Sorge. Richtig, und wir kennen ja die japanische Politik, gell? Ja. Und es könnte auch so eine
2: Art von, ja, retten, aus der Hintertür sein, wenn oh. dann halt die Leute dazu beeinflusst werden, nicht ihren Geschäfts ja, also also insgesamt kann es
0: halt dazu führen, dass ähm, ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten können gesundheitlich, ganz schön benachteiligt werden und ganz, ganz schnell in die Altersarmut abrutschen. Ja. Und das wiederum ist eine ganz gewaltige Gefahr. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Weil nicht jeder kann im Alter noch arbeiten oder je, auch nicht jeder möchte. Ich meine, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, naja, kommt Leute, ich habe jetzt bis zum 70. Lebensjahr gearbeitet, jetzt ist mal Schluss im Karton. Mhm. Äh, das kann ich durchaus nachvollziehen. Irgendwann möchte man ja vielleicht auch einfach mal wieder in äh, eine Rügelkugel schieben. Und man sollte dann auch sagen, okay, lange genug gearbeitet, dann ist er jetzt eben einfach äh, auch oder hat auch das Anrecht darauf, ein vernünftiges Leben zu führen. Und man war er jetzt die ganze Zeit produktiv. Ja. Ne, das ist halt ja bekanntlich auch ein Problem hier so bei uns. Ja. Ähm, andere gute Nachricht aus der Firmenwelt. Äh, tatsächlich haben sehr viele große japanische Unternehmen bei den Shunto eine Lohnerhöhung angeboten. Jetzt ganz kurz zur Erklärung. Die Shunto, das sind ähm, Lohnverhandlungen, die finden jeden Frühjahr statt. Ähm, und im Vorfeld hat sowohl äh, die Gewerkschaft oder der größte Gewerkschaftsverbund Rengo und auch der japanische Premierminister beide jeweils Lohnerhöhungen von mindestens 3%, Rengo sogar äh, bei 4% gefordert und sehr, sehr viele Firmen kommen denen tatsächlich nach. Mhm.
2: Das ist schön zu hören. Besonders, wir hatten in den letzten Wochen ja schon so ein paar kleinere Nachrichten, dass ähm, einige größere Firmen äh, ihr Einstiegsgehalt ziemlich aufgestockt hatten. Mhm. Ne? Halt logischerweise auch aus Reaktion auf die neue Realität, auf die neue wirtschaftliche, ne? Aber es ist schon eine Weile her, dass bei den Shunto so viele Leute dann einfach mitgezogen sind mit den Forderungen
0: der Gewerkschaften. Ne? Ganz besonders äh, ist es sogar, dass Technologiefirmen, wie jetzt zum Beispiel Hitachi, Toshiba, NEC und so weiter, dieser Forderung nachgekommen sind. Denn die machen das normalerweise eigentlich in der Regel nicht. Mhm. Gut, ich meine, durchschnittlich 3000 Yen mehr, das sind so circa 23,07 Euro. Ist jetzt auch nicht so viel bei der Preissteigerung. Aber immerhin, es ist ein bisschen mehr. Mhm. Besonders, dass die
2: äh, die Forderungen der Gewerkschaften waren bei irgendwas 3.500, ne? Mhm. Also das ist ziemlich nah dran. Ja, die
0: wollten 4% haben. Okay. Also da muss man dann schon sagen, doch, man nähert sich dieses Mal ganz gewaltig an. Hm.
1: Das sind doch gute Nachrichten.
0: Richtig. Ich meine,
1: wenn die Kosten steigen, finde ich das nur vernünftig, dass man auch die Gehälter ein bisschen erhöht, ne?
0: Richtig. Ich Dazu meine, kommt übrigens auch, dass Japans Haushalte ungefähr auf einem Vermögen von, 3, äh, von äh, 2, na, sagen wir mal ein bisschen mehr als 2 Billionen Yen rumsitzen. Das ist ein absoluter Rekord. Also der Sparstrumpf, meinst du, ne? Aha. Ganz genau. Oh, ja. Das sind so ungefähr 15,4 Milliarden Euro. Ähm, das entspricht zumal so eben der vierfachen Wirtschaftsleistung Japans. <lacht> also klar,
2: die Leute waren vorsichtig in letzter Zeit. Da musste man sich immer noch so ein kleines Polster zurückhalten, weil man weiß ja nicht, was passiert. Ne? Ja, nicht nur das, haben sie die... haben
0: gar nicht die Möglichkeit, das Geld so auszugeben. Ich meine, mein... war ja zeitweise auch alles geschlossen. Ja, gut, das Geld hat man halt der Seite gepackt. Hört das sich wie gesagt gut an. ja, ja, ja genau. Es ähm, hört sich gut an. Man muss aber auch dazu sagen, dadurch, dass die Lebenshaltungskosten in Japan steigen, ähm, wird das ganz, ganz schnell wieder aufgefressen werden. Es sind nämlich tatsächlich nur ganz, ganz wenige, die, ähm, also ich sage das mal, ich nenne es mal Festvermögen aufgebaut haben. Das heißt also, ähm, zum Beispiel in Aktien investiert haben oder so. So Sachen, die halt äh, eine Gewinnsteigerung versprechen. Das meiste ist hm. tatsächlich Sparstrumpf.
2: Ja, könnte ich mir so vorstellen, ne? So, da war immer wieder Rede von einem sinkenden und fehlenden Vertrauen mhm. bei der Bevölkerung. Deswegen ja, also hinzu
0: kommt, Japans Wirtschaft soll ja gerade ganz stark angekoppelt werden. Deswegen lässt man ja zum Beispiel äh, die ganzen Lockerungen ähm, zu, damit halt eben der Konsum gesteigert wird. Japan ist ja traditionell sehr stark auf den Inlandskonsum angewiesen, das ähm, für die Wirtschaftsleistung. Ähm, jetzt durch die Steigerung, dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer, also durch die Preissteigerung und ähm, durch so, ja, andere Faktoren, die halt das Leben momentan nicht so einfach machen, werden die Leute automatisch ein bisschen sparsamer. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt aktuell würde ich mir auch über Dreimal überlegen, kaufe ich mir jetzt einen neuen Fernseher, weil ich äh, gerne einen hätte, oder packe ich das Geld beiseite, um mir später dann vielleicht doch endlich mal Bratöl zu leisten, das dann, weiß ich nicht, 500 Euro pro Liter kostet. <lacht> 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 ähm, ne, also, das, das ist halt so eine Sache und das wird den Konsum ganz gewaltig bremsen. Und das mhm. ist halt ein gewaltiges Problem für Japan tatsächlich. Also dieses, für die Menschen mag das Barvermögen ja natürlich toll sein, für die Wirtschaft ist das aktuell gar nicht so gut. Mhm. Und dazu kommt richtig. ja auch noch, dass immer mehr Unternehmen in Japan ihre Verkaufspreise erhöhen. Ist jetzt nichts Neues, da stand ja reden wir schon seit Januar, glaube ich, drüber. Aber jetzt kommt dazu, dass es auch Unternehmen machen, deren Geschäftsmodelle eigentlich auf die deflationäre japanische Wirtschaft angepasst sind. Heißt, ähm, ja, also im Prinzip jede Firma. Und sie geben das auch schneller mittlerweile an den Kunden weiter, wenn sie halt mehr Geld bezahlen müssen für Zutaten oder, oder, oder. Mhm. Also
2: die äh, schon oft erwähnte Japan-Standard-Gewesene äh, Vorgehensweise, einfach so wenig wie möglich die Preise über Jahre
0: hinweit äh, zu mhm. ändern, die ist voll aus dem Fenster rausgeflogen. Ja, die ist komplett weg. Ähm, klar, man versucht es ein bisschen anzufedern mit Zutatenänderungen oder man verkleinert mal die Packungsgröße. Aber es ist halt so, dass mittlerweile auch Preiserhöhungen bei Waren wie <lacht> Speiseöl, äh, Snacks, Instant-Nudeln und so weiter vorgenommen werden. Und das ist verdammt ungewöhnlich. Passiert ja im Prinzip alle Schaltjahre mal. Hm. Aber der Druck ist einfach mittlerweile zu groß.
1: Ist ja aber irgendwie verständlich. Also, ich meine, die mhm. Situation ist nicht einfach für alle Beteiligten.
2: Leider. Ja klar, wie kriegt man halt jetzt die Leute dazu, äh, ihr Geld zu benutzen? Ne? Macht man eine Werbekampagne mit, ihr braucht mal Urlaub.
0: Ja, das, das Problem ist, das Geld benutzen, ähm, das wird die Sachlage nicht verbessern, weil Japan ist halt eben ressourcenarm und auf, extrem stark auf Import in allen möglichen Bereichen angewiesen. Und ähm, nehmen wir jetzt bestes Beispiel Weizen. Äh, bekanntlich ist die Ukraine und auch ähm, Russland ein sehr, sehr großer Weizenlieferant. Ähm, dazu kommt, dass Russland gerade so den Hang hat, irgendwie, ähm, ich habe das letztens bei ein bisschen an der Seite mitbekommen, äh, gerade Schiffe zu blockieren, die Weizen liefern möchten. Mhm. Ein bisschen unpraktisch gerade aktuell. Die Befürchtungen sind ja allgemein da, dass besonders ähm, ärmere Länder jetzt wirklich eine Explosion an dem äh, Preis erleben. Und ähm, für alle anderen Länder wird es natürlich logischerweise auch teurer. Das bleibt nicht aus. Ähm, das Ding ist halt, du kannst die Leute nicht motivieren, mehr Geld auszugeben, wenn sie es ja sowieso schon tun müssen.
1: Weil, ja, klar, da kommst
0: du nicht drum rum. Nudeln willst du kaufen und so weiter und Weizen ist halt wichtig. Das ist blöd, weil dann bist du jetzt von Außenfaktoren
2: abhängig. Du kannst eigentlich nur hoffen, dass die blöde Krise in der Ukraine so schnell wie möglich vorbeigeht, damit sich das wieder normalisiert, weil es ist ja nicht so, dass die Japaner groß was dagegen machen können. Einfach so.
0: Richtig. Und das Ganze führt halt dazu, dass die Haushalte in Japan weniger Möglichkeiten haben, für hochpreisige Artikel zu ähm, äh, also Geld beiseite zu legen. Also jetzt, sagen wir mal, ja, Beispiel Fernseher, Beispiel Nintendo-Konsole oder was weiß ich was. Und das wiederum bremst dann halt eben die Wirtschaft.
2: Mhm.
0: Nicht gut. Dazu kommt ja, dass ja noch einige Preissteigerungen auch stehen jetzt im April. Strompreis, ähm, und so weiter. Das wird ja eh auch alles teurer. Also im Prinzip erleben die Japaner gerade genau das, was wir hier auch erleben. Nur, dass man da noch Speiseöl kaufen kann. Hier bei uns, glaube ich, nicht mehr. <lacht> hm. Ja, Entschuldigung, oh, ich bin ich immer noch ein bisschen verärgert darüber.
2: Ich finde es auch faszinierend, wie bei uns das Gefälle ist. Im Süden Deutschland ist es nicht so schlimm wie im Rest. Das, ich verstehe
0: auch nicht, warum. Also in Köln kann ich es verstehen, dass sind die Leute generell mit einem leichten Dachschaden unterwegs. Aber den Rest Deutschland weiß ich jetzt auch nicht. Okay, aber jetzt hassen mich wieder alle Kölner. Ja. Ähm, ja. Ich, ich habe keine Ahnung, warum das. Also diese, wie gesagt, ich kann die Leute oder einige Leute verstehen, dass sie jetzt halt ein bisschen Panikmodus schieben und deswegen halt Hamsterkäufe machen und so weiter. Aber ich habe mittlerweile auch immer häufiger die Warnung gehört, bitte kippt es nicht in euren Tank. Bitte lasst das sein. Das halte ich generell für eine ziemlich blöde Idee.
1: Naja, ich sag's mal so, es gibt alte Fahrzeugmotoren, die tatsächlich zum Beispiel mit Leinöl fahren, aber man sollte es definitiv nicht in seinen Tesla oder so kippen.
2: Also das sind auf jeden Fall keine PKWs, die mit Leinöl fahren. Nee, das sind eher so ein Trecker.
1: Nein. Ja, Trecker ja. oder kleine Olle-Mofas noch, aber... Mach das nicht. Es ist die, die Kosten, die dadurch entstehen, sind furchtbar. Weil der ganze Motor aus dem Arsch.
0: <lacht> Gut, ich habe von Autos oh. Gott sei Dank keine Ahnung, aber selbst ich weiß. Nein, das gibt man da nicht rein.
1: <lacht> Sowieso merkwürdig, dass die Leute denken, hm, Öl, Benzin, Sonnenblumenöl, Oh, ich habe eine Idee. <lacht> äh,
0: kommen wir bitte noch zum weiteren Problem, <lacht> wenn wir schon bei den ganzen Wirtschaftssachen sind. Denn der Wert des Yen sinkt immer weiter. Und das ist fatal. Mittlerweile hat die japanische Währung ein Fünfjahrestief erreicht, was äh, gar keine guten Anzeichen sind. Und es gibt auch keine Anzeichen, dass sich diese Situation entspannt. Für die Unternehmen und für Verbraucher bedeutet das, tja, es wird teurer, denn ähm, dadurch werden die Importe teurer und die Exporte günstiger. Ergo, ähm, für Exportfirmen gar nicht gut und für Importfirmen schon erst recht nicht ziemlich beschissen.
2: Mmh. Ja, ich meine... Es liegt ja an mehreren Faktoren, an vielen äußeren auch,
0: aber einer
2: ist halt auch die Art und Weise, wie die japanische Bank ihre Geldpolitik äh, führt. Ganz ne? genau.
0: Und Gegensatz zum Beispiel zu Europa oder äh, zu USA, wo jetzt der Leitzins angezogen hat, ich weiß jetzt nicht, wie es in Europa ist, in den USA weiß ich, dass er angezogen ist, um das Ganze zu bremsen, wo gemerkt, man weiß nicht, ob es hilft, aber zumindest wird was versucht, sagt die Bank of Japan halt, ach nö, wir lassen unsere Politik jetzt einfach da, wo sie ist. Wir wollen unser 2% Inflationsziel erreichen. Ist in der aktuellen Situation vielleicht keine so tolle Idee. Gut, ja. ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber ich vermute das jetzt einfach mal. Ich meine, der Wechselkurs ist etwas,
2: das die meisten Leute verstehen können. Und wenn er auf einem Stand ist, der vor 50 Jahren vielleicht äh, nicht gut aussah, dann sieht es jetzt eben genauso wenig gut aus. Jupp. Also ja, nee, so niedrig war er schon eine Weile nicht mehr.
0: Also für einen Euro kriegt man gerade 131,99 Yen. Das, das ist schon ordentlich. Ähm, jetzt kommt das ganz Ärgerliche für uns hier aus Deutschland. Eigentlich würde es sich jetzt lohnen, in Japan shoppen zu gehen. Und jetzt können <lacht> wir es gerade nicht. Ja, aber echt. Oh, wobei äh, die äh, japanische Post liefert übrigens wieder äh, Briefe aus nach Deutschland. Ah, Briefe gehen, aber ja. Paketchen nicht. Ne? Nee, Pakete gehen immer noch nicht. Mm. Tja, mm. doof gelaufen.
2: Ich frage mich, ob die da reagieren werden, wenn es immer noch schlimmer wird, weil wenn jetzt keine Änderung passiert, ne? wenn der Konflikt habe hat. Haben sie noch gerade
0: gestern, also am Freitag, beschlossen? Nein, sie lassen das so. <lacht> ich habe keine Ahnung, was die Bank da macht. Es ist auch wirklich sehr, sehr stark kritisiert worden, aber pff, naja. Nee, das geht einfach nicht. <lacht> manchmal muss man,
2: muss man sich verdammten Veränderungen anpassen ne? Anpassungsfähigkeit ist der Weg zum Überleben, es gibt ja viele Sachen in Japan, wo sich die Gesellschaft anpassen muss, die Wirtschaft anpassen muss, etc. Fimio. es ist alles im Wandel ne? egal welches Thema du hast du kannst hingehen wo du möchtest, egal ob es kulturell ist oder Umweltschutz ist muss überall was gemacht werden und wenn du da einfach denkst, hey, ich mache mit der alten Technik weiter, wird schon passen nee, geht nicht
0: ja, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo die Bank of Japan eigentlich genau raus will. Also ich weiß <lacht> ja, das ich. wirklich nicht. Das, das ist total seltsam. Ähm, den tieferen Sinn muss ich aber auch, wie gesagt, nicht verstehen. Ich bin kein Wirtschaftsexperte und darüber bin ich momentan echt froh. Ja. Weil ich glaube, dann wäre das echt so, oh Gott, noch mehr Negatives. Nee. Nee,
2: gehen wir mal zu was, was Positives. Wir haben doch bestimmt irgendetwas, was ein bisschen angenehmer ist, oder?
0: Oh ja, bestimmt. Es ist bald Hanami. <lacht> oh Mann. Für ist die, die es nicht wissen japanische Kirschblüte. Ja. Die schönste Jahreszeit in Japan, kann man sagen. Ähm, es wurden natürlich wieder haufenweise Vorhersagen veröffentlicht. Und dieses Jahr soll es mal wieder ein bisschen früher losgehen. Und zwar schon ab 21. März in Tokio. Ob das jetzt stimmt, ist natürlich so die Frage. Aber ja, könnte vielleicht sein. In Kyoto und Osaka wird es am 26. März erwartet. Ähm, Hokkaido ist dieses Mal am spätestens da. Nämlich erst am 28. April. So, wir können jetzt alle nicht nach Japan fliegen, ist voll blöd, aber da haben wir einen Tipp für euch. Es gibt nämlich das sogenannte Sakura-Drohnen-Projekt. Das gibt es schon ein bisschen länger und auch in diesem Jahr wird es wieder die Möglichkeit geben, das Ganze schön gemütlich in Videos bei YouTube sich anschauen zu können, was super geil ist, denn aufgenommen wird mit vier Kameras und dadurch, dass es mit Drohnen aufgenommen wird, nur gemerkt in einem Livestream, kriegt man halt eine ganz, ganz besondere, schöne Sicht, finde ich, ähm, auch die äh, besonderen Sakura-Spots, die man halt so in Japan hat. Ähm, es gibt halt äh, Livestreams ab dem 27. März, immer von äh, 12 Uhr bis 20 Uhr, wohlgemerkt japanische Zeit. Ich muss das mal umrechnen, fällt mir gerade so auf. Ähm, den YouTube-Kanal verlinken wir euch natürlich wieder. Und jetzt noch eine ganz besondere äh, Sache. Wenn ihr nicht genug von der Blütenpracht bekommen könnt und sagt, boah, da hätte ich gerne Bilder von, zum Beispiel als Desktop-Hintergrund, habe ich übrigens auch mittlerweile, hier, haben wir noch einen Link für euch, da könnt ihr dann Hintergrundbilder kostenlos runterladen und die sind wirklich toll. Äh, die Seite ist leider in Japanisch, aber den Download-Link erkennt man sofort. Das ist praktisch, ja. Ja, das sind wirklich super schöne Bilder. Es
2: ja, ist es fast schon be zu bevorzugen, ne? dass ähm digital zu erleben. Denn in Japan, besonders an den Hotspots, dann ist es halt eine riesengroße Picknickparty mit sehr viel Alkohol. Und es ist teilweise auch nicht schön, was da da passiert. ne hey, vor
0: allen Dingen ist es eins. Voll. Ja, sehr voll. Also, kennt, ihr kennt das doch bestimmt, so dieses Klischee, der deutsche Reisende und sein Handtuch, dass du dann äh, was immer über die ähm na, wie heißen die Dinger, über die Liegestühle gepackt werden, so mein Revier markiert. Ich meine, wir können ja schon mal froh sein, dass niemand irgendwie das Ding anpinkelt. In Japan ist das ungefähr das Gleiche, zu Hanami zumindest. Dann gehst du da gemütlich in einem Park, dann siehst du da 10.000 Leute und überall liegen Picknickdecken morgens schon rum, weil unser Platz und abends kommt dann die Meute.
2: Ja, das ist schon heftig, dass man das so beschreiben muss als Ballermann unter den Kirschblüten.
0: Ja.
1: Aber... <lacht> Das ist ein schöner Vergleich gewesen. Gut getroffen. Ja, aber es passt. Das
0: passt ja. total. Also, es gibt natürlich auch andere äh, Sachen. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele schöne äh, kleine Events, ähm, wo man dann die Kirschblüte wirklich in, auch in schöner Atmosphäre genießen kann. Äh, zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, war das Kyoto, wenn ich mich gerade nicht irre? Da gibt es einen ganz, ganz kleinen, äh, also in so einem Tempel, so eine ganz kleine Show, da dürfen auch nicht viele Menschen hin. Und dann gibt es halt schöne Live-Musik dazu, so ganz ruhige und so weiter. Und dann kann man das einfach nur gemütlich genießen. Und sowas ist halt toll. Ja. Aber in Tokio und so Park würde ich freiwillig nicht reingehen. Nee. Äh, Na, ne, was heißt, würde ich freiwillig nicht? Ich habe es einmal gemacht. Das war eine ganz blöde Idee. <lacht> also es macht wirklich keinen Spaß. Ja,
2: dann doch lieber am eigenen Monitor und äh, kleines Fläschchen mit Alkohol neben dran für sich
0: selber. Ja, okay. Nehmen wir Tee, ich bin dabei. Ähm, genau. Aktuell geht es ja halt auch nicht anders, aber wer es halt miterleben möchte, ganz ehrlich, im letzten Jahr war das sehr beeindruckend, ähm, diese Videos. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Kostet nichts, warum nicht einfach mal reinschauen. In dem Artikel, äh, den wir euch hierzu verlinken, äh, gibt es übrigens einen äh, Trailer, kann ich sehr empfehlen, um sich das Ganze schon mal ein bisschen anzuschauen. Äh, es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich
2: meine, das ist sowieso eine Technologie der Zukunft, dass man viel mehr Sachen digital und virtuell erleben wird. Das, und das wird Thema hatten wir
0: auch schon tatsächlich in einem äh, unserer Folgen. In Japan wird das mittlerweile zum Geschäftsmodell virtuelles Reisen. Ja, da habe ich nichts dagegen. Würde ich auch gerne mal ein
2: paar öfter machen. Ja,
0: ich ich gucke die Dokus gerne. Passt. Wenn ich da noch jemanden hätte, den ich direkt fragen könnte, hm, das wäre super. So, was haben wir denn noch? Ach ja, Chiba, ähm, äh, <lacht> das ist eine News, die finde ich genial. <lacht> Entschuldigung, ich lache immer wieder, wenn ich sie lese. In Shiba gibt es jetzt frisches Quellwasser mit einer eigenen Zapfstelle. Die, ja. die, die, die
2: kennen ihre Fuzis genau, ne? Wir haben das ja bei uns in der Gegend auch genug, dass wir Quellen haben, wo die Leute einfach hingehen jeden Tag. Du siehst eine, jeden Tag in der Schlange und da sich einfach Wasser mit großen Plastikkadesten rausholen. Das sind halt einfach richtig schöne alte Brunnen, so große aus Stein gemacht. Ne? Aber äh, in Schieber denken sie sich, na, 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 das, wir wissen doch genau, ihr, ihr, ihr wollt eure Tankstelle haben.
0: <lacht> ja, also Moment. Äh, erstmal, es geht da um heißes Quellwasser und äh, das wird halt verkauft. Äh, Diese Tankstelle steht im eher ländlichen Gebiet Schiebers und äh, war anfänglich, naja, ja Sie war halt da, aber durch Mundpropaganda und äh, sehr viele Instagram etc. Blabla bla, Fotos, Videos und so weiter ist das Ding so dermaßen bekannt geworden, dass aus ganz Japan mittlerweile Leute anreißen, um sich he heißes Quellwasser zu zapfen. Was natürlich sehr lustig ist, wenn man jetzt aus einer etwas fetteren Region kommt, weil dann ist das so garantiert nicht mehr warm, wenn man zu Hause ist. Ich meine, okay, das ist nicht zum Trinken
2: geeignet. Das ist einfach, äh, um in die äh, Dings, in
1: die Badewanne reinzutun. Badewasser, ganz genau. Ja, ja, das ist ich, ich weiß nicht genau, was drin ist, aber es ist rotbräunlich. Deswegen äh, wahrscheinlich Kupfer oder sowas. Also Schwermetalle werden schon irgendwie drin sein. Und das sollte man definitiv nicht trinken.
0: Allgemein, äh, 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 nein. Also das Wasser aus heißen Quellen, äh, nein, ganz doofe Idee. Aber gut, ich meine, es funktioniert und. Äh, ist billig. Ja, man muss sich halt 100 Yen müssen.
1: für 200 Liter ist nicht schlecht. Das sind 8,80 Cent. Also ja, reicht für eine Badewanne, würde ich sagen. Ja,
0: so, aber so. 20 Liter zu transportieren ist auch ganz schön Arbeit. Übrigens, das äh, bräunlich-rote Quellwasser enthält Natriumchlorid und Hydrogencarbonat. Ähm, und das soll halt gegen Nerven- und Muskelschmerzen helfen und auch für Kälteempfindlichkeit äh, des Körpers, Das ist ganz praktisch, das soll sie nämlich verringern. Hm. Und es sorgt noch für eine sehr schöne Haut.
2: Uh, ja, jetzt brauchst du allerdings noch so einen Soviet Kocher, so etwas mit dem du das Wasser dann zu Hause in der Badewanne wieder schön heiß machen kannst,
0: ne? Heid, Stab reinfällig,
2: Ich <lacht> da
1: reinwerfen, das geht schon. <lacht> <lacht> allerdings ohne dass man drin sitzt.
0: <lacht> ja, das würde ich übrigens auch empfehlen.
1: <lacht> ja, aber eigentlich hat er diese Tankstelle tatsächlich noch einen kleinen ernsteren Hintergrund. Man möchte nämlich damit eigentlich erreichen, dass die Leute mehr aufmerksam auf die Quellen in dieser Stadt werden, beziehungsweise in dieser Region, weil die sind irgendwie vorhanden und es wurden auch viele Badehäuser gebaut, aber da war ja so eine Pandemie und naja, mm, man, man hofft jetzt, dass die Leute halt nicht nur wegen der Tankstelle kommen, sondern auch gerne mal für das eine andere Bad auch da bleiben.
0: Hoffen wir es mal.
1: Aber ich meine, ich finde die Idee clever. Ich, also ich kenne es mit Quellwasser nicht, aber hier in meiner Region sind mehr so Milchtankstellen üblich. Und die sind meistens auch in der Nähe von Bauernhöfen, sodass man auch mal hofft, dass man die Leute dann da so ein bisschen hinzieht. Scheint ja bisher so zu funktionieren. Also warum sollte es in der Stadt nicht funktionieren?
0: Ja, ich meine zur Not alles in der Export. gibt genug, ja, beim sowas kaufen.
1: <lacht> ja, weil dann bin ich ziemlich sicher, dass das Wasser definitiv nicht mehr warm ankommt.
0: Ja, da muss man es halt selbst erhitzen. Ach Gott, da gibt es schon Mittel und um Wege aber ich aber wette da, da wird nicht machen. mal so eine,
1: eine News die wir hatten mit mit ähm Schuhen, in die man Quellwasser reingefüllt hat und ja. dann, dann drin baden konnte. Das war irgendwie sehr gaga, aber ich fand das Konzept andererseits auch wieder sehr lustig.
0: Ja, es, es gab während der Pandemie auch, äh, wurde ein Service aus dem Boden gestampft. Ähm, du kannst dich zur heißen Quelle, da bringen wir dir die heiße Quelle halt nach Hause und da wurde da alles fix und fertig gemacht. Und dann hattest es nachher äh, erstmal ein Team da, das dir deine Badewanne fertig gemacht hat und du konntest dann entspannt in der heißen äh, Badewanne baden. Das war auch sehr spaßig. <lacht> Sachen gibt's. Ich will auch sowas. Heiße Quellen sind toll. Stinken zwar meistens bestialisch, <lacht> aber trotzdem klasse.
1: Naja, ja. naja. wobei kommt drauf an, ja. Hm.
0: Ach Weil Gott. wir aber gerade bei was erleben sind. Jetzt mal wieder was, was ihr auch erleben könnt. Denn Akibahara geht online. Also genau genommen bekommt Akibahara bald seinen weltweit ersten virtuellen Bahnhof. Und zwar nennt sich das Virtual Akiba World, kurz WAF. Eine tolle Abkürzung. <lacht> was denn? Ich war WAF. Was? WAF.
1: Oh, nein, WAF. Äh, so
0: Zumindest kannst du dich gut mit der Bund unterhalten. Ähm, offizieller Betreiber wird die Bahngesellschaft JREs dafür sein und der virtuelle Raum soll Nutzern aus der ganzen Welt es ermöglichen, mit dem Smartphone nicht nur den Bahnhof von Akibahara zu erleben, sondern auch die umliegenden Attraktionen.
2: Oh ja, das ist natürlich was, weil allein nur der Bahnhof. Ich weiß nicht. ich kenne den, glaube ich, gar nicht so, die Station. Was was mir gefallen würde, wäre der Kyoto-Bahnhof. Den in virtuell oh, noch mal ja. zu durchgehen, das wäre der Hammer, weil das der ist ein ist Riesengerät.
0: Toll. Und der, also der ist richtig toll. Ja. Kann ich, schätze ich euch mal hier, übrigens, ähm, ja. warte mal, wie heißt das hier? Ähm, ah, es gibt im war das WDR, diese, diese Eisenbahn-Sendung, ähm, ah, ich habe den Namen vergessen. War das diese Eisenbahnromantik oder was? Ja, genau, Eisenbahnromantik. Da gibt es eine Folge, die findet ihr übrigens auch auf YouTube, nur speziell über den Bahnhof in Kyoto. Schaut sie euch mal an, das ist sehr zu empfehlen.
2: Ja, das ist wirklich klasse.
0: Ich schätze mal, hier wird die
2: Attraktion eher die ganzen Geschäfte im Bahnhof sein, beziehungsweise die Sachen außenrum.
0: Ne? Genau. Ähm, der erste Teil des WUF-Projekts äh, <lacht> ist übrigens auch schon online und das wird jetzt halt immer mehr. Äh, das ähm, ist halt gar nicht so schlecht eigentlich. Also, man kann dann halt auch ein bisschen einkaufen und so weiter. Ähm, das ist, also, ne? Naja.
1: Ja. Wir hatten doch letztes Jahr, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, wie weit das alles zusammenhängt, aber wir hatten ja letztes glaube ich, äh, letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, über diesen Virtual Market. Der war ja auch in der GEN und da hat man das ja so nachgebaut mit so kleinen Indie-Shops. Aber das war, glaube ich, immer nur zeitlich begrenzt. Das war mal, glaube ich, für einen Monat oder so. Macht ja auch Sinn. Ich meine, das ist nicht so ganz einfach, da das alles zu basteln. Aber das war damals auch schon sehr spektakulär, wenn man halt auch so ein bisschen Bahn fahren konnte und so ein bisschen sich die Sachen angucken konnte. Ich finde das ziemlich nice, das Konzept.
0: Mhm. Definitiv. Aber Und anscheinend cool.
2: wollte es ja aber jetzt äh, größer aufbauen. Ne? Das soll ja weltweit Zugang mhm. dazu geben. Und ich weiß gar nicht, ob das auf begrenzte Zeit ist oder erstmal. Nein, nein, das, das soll in.
1: Nee, das soll ein ganzes. Äh, das ganz läuft ja in diesem
0: Metaspace. Also ab da bin ich übrigens raus, davon habe ich gar keine Ahnung. <lacht> äh, aber das, das soll halt eben äh, dauerhaft sein. Das ist
1: cool. Mhm. Ich meine, das hat durchaus Potenzial, wenn, wenn, wie gesagt, noch so kleinere Attraktionen sind Nebengeschäftsmöglichkeiten, Geschäftsmöglichkeiten, weil nicht so Minispiele, die man vielleicht spielen kann oder Filmchen gucken. Ja, das erinnert mich übrigens gerade so an die, alten, die guten alten Zeiten, wo damals so, auch so Webseiten aufgetaucht sind, wo man virtuell seinen Charakter erstellen konnte und dann auch solche Sachen erkunden konnte. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber ich weiß gar nicht wie das mal hieß. Oh, egal ich habe gerade so Flashback-Nostalgische. <lacht> so,
0: abschließend kommen wir mal zu einem Thema, das jetzt wahrscheinlich äh, auf reges Interesse stößt. Ihr kennt doch bestimmt alle die sogenannten Clubs, die in den Schulen sind. Sieht man in jedem Anime gibt es Clubs. Hm. Werden immer als ganz toll dargestellt. Sind sie aber in der Realität nicht so wirklich. Denn ähm, da wird ganz schon was von den Schülern abverlangt. Insbesondere, dass sie nach der Schule immer schön ein paar Stunden an den Clubaktivitäten teilnehmen auch am Samstag übrigens, was die Schüler aber nicht so toll finden. Oder viele Schüler nicht so toll finden. Und sie fordern jetzt halt eben, dass das abgeschafft wird.
2: Ja, ich meine, es ist so eine blöde Angelegenheit wieder mit schwammigen Regeln, die sich irgendwie über die Jahre so gedehnt haben. Weil eigentlich ist es ja offiziell freiwillig. Mhm. Aber wirklich eine Wahl hast du halt nicht im Prinzip. Das ist Akkunden. das Problem. ja. Und es ist auch eine sehr starke Belastung. Ich habe das gemerkt, als ich bei meiner Gastfamilie zum ersten Mal in Japan drüben war. Der der, der Junge war in der Mittelschule, der ist dann vor äh, halb fünf, fünftig nach Hause gekommen und dann hat er kurz zu Abend gegessen. Und dann ist er danach um 8 Uhr halt wie in die Vorbereitungsschule gegangen, damit er seine okay. Aufnahmeprüfung für die Oberschule schafft. Ja, also Es ist, ist
0: definitiv zu so viel Stress.
2: Ja, das du, du hast mehr, du hast so viel zu tun wie ein Arbeiten da, oder mehr sogar zeitlich. Mhm. Das ist der, das ist dämlich.
1: Vor allem ist es auch nicht für Schüler nur anstrengend, sondern auch für die Lehrer, weil die müssen ja immer schön aufpassen, dass da keiner missbaut, dann müssen sie abschließen und das zusätzlich zu den Hausaufgaben, Unterrichtsvorbereitungen und das noch am Wochenende. Also ja, die sind bestimmt auch nicht so begeistert von den ganzen Regelungen.
0: Nein, ja. definitiv nicht. Deswegen fordern halt sehr, sehr viele, dass das jetzt abgeschafft wird. Ähm, also zumindestens oder sagen wir so: Angeblich sind die Clubs ja freiwillig. Ha, <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> aber wehe, du nimmst nicht an Teil. Äh, das ist halt nicht so, wie wir uns das durch Animes immer vorstellen. Diese, diese tolle romantik Nee, das ist halt wirklich Arbeit und das ist wirklich heftiger Stress. Und dazu kommt ja, wie gesagt, dann noch, naja, eine Vorbereitungsschule oder halt eben Hausaufgaben und so weiter müssen ja auch noch erledigt werden. Und ein Tag hat nun mal erwiesenermaßen nur 24 Stunden. Ja. Auch in Japan übrigens. Hm. Ähm, ich nehme ein mir zurück, das ist gar nicht die letzte News, wir haben nämlich noch eine, weil auch da wurde was abgeschafft und der Grund dafür, den kennt hier glaube ich jeder in Deutschland, denn der äh, juno in Japan hat das nationale Grundschulturnier jetzt abgeschafft und zwar mit dem Grund, weil die Mentalität Sieg um jeden Preis sich bei Trainern und Eltern so dermaßen durchgesetzt haben, dass die Kinder darunter leiden. Oh. Hinzu kommt, es werden auch immer häufiger äh, Schiedsrichter von Eltern und Trainern angegangen, weil sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind. Und jetzt denken wir alle mal liebevoll an den Fußball äh, die kleinen Vereinchen da äh, hier ähm, für die Kinder. Also ganz ehrlich, da stellt man sich manchmal auch die Frage: Sollte man die Eltern nicht lieber vom Platz verweisen? Ist meistens sicherer für alle.
1: Ah ja, Fußballmutties mm. und
0: Fußballpuppies, die dann alles besser können, nur nicht auf dem Platz rumlaufen. Ja, ja,
1: aber Mutti sind meistens schlimmer. Ich finde die Entscheidung wirklich gut, weil wenn man sieht, wie Sportvereine teilweise in Japan sind. Wir hatten in den letzten Jahren öfter mal Meldungen von Misshandlungen und mhm. so weiter und so fort, weil die Kinder immer besser werden sollen und so weiter. Finde ich das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Weil das tut auch tatsächlich den Eltern weh, weil die denken ja jetzt, oh, öh, jetzt haben wir so hart gearbeitet und auch eine Menge Geld wahrscheinlich ausgegeben ja. und naja, denkt man wahrscheinlich ein bisschen drüber nach. Ja. Es geht
0: aber noch weiter. Das macht die ganze Sache so besonders. Das Ganze ist nämlich eine bahnbrechende Entscheidung und tatsächlich könnte diese Entscheidung, weil sie eben vom offiziellen Verband ausgesprochen wurde, Auswirkungen auf andere Sportarten haben, wo es halt genauso ist und was halt eben für die Grundschüler und Schüler der Junior High Schools kein Zuckernecken darstellt.
2: Ja, ja, ich meine, Baseball ist ja immer noch das große beliebte Sport mhm. in Japan und die hat es gar nicht schlimm. Ne? Da mhm. gibt es lokale und nationale und ja, präfekturweite Meisterschaften. Schon in der Mittelschule wird es da ganz äh, stark mit dem Wettbewerb. In der Oberschule ist das ein... Äh, Ereignis, das durch das ganze Fernsehen geht, wo das ganze Land dran teilnimmt, die Kosien-Meisterschaften.
0: Mhm. Äh, ne? Ich meine, also diese Wettbewerbe persönlich finde ich gar nicht so schlecht. Man, ja, warum aber, nicht? aber. Und Schule? Oh. Nee, selbst da finde ich die Wettbewerbe nicht so schlecht. Aber diese Mentalität dahinter, weil es geht ja auch immer noch um den Spaß und den darf man einfach nicht vergessen. Ja, klar. Ja. Und wenn der Spaß aber genommen wird, weil, boah, du musst jetzt abnehmen, damit du in einer anderen Gewichtsklasse antreten kannst oder. Ähm, wenn du nicht gewinnst, dann habe ich dich nicht mehr lieb und solche Spränzchen, gibt es ja alles, kennen wir, wie gesagt, ja, äh, garantiert. Ich meine, gut, meine Eltern waren Gott sei Dank nicht so, dafür war mein Trainer voll Pfosten damals. Ähm, oh ja, wie ich schwimme mittlerweile liebe. Ähm, die, diese Mentalität raubt Spaß und ab da hört es dann auf in meinen Augen. Ja. Wenn das jetzt so ist, ja Gott, Leute, ne, geht hin, klar, toll, wenn ihr gewinnt, dann kriegt ihr halt eben, ne, wir haben euch in der Schule ganz, ganz lieb, aber wenn er verliert, ist das auch nicht so schlimm, mitmachen ist alles, das müsste eigentlich so das Vorherrschende sein und alles andere, nee. Also ich möchte auf jeden Fall keinen Grundschüler erleben, der mir
2: sagt, du, sorry, ich bin auf Diät, ich muss meine Gewichtsklasse halten fürs Turnier, also... Äh. Geht's noch? Das kann ich nachvollziehen, wenn du in der Oberschule bist und 17, 18 und du äh, machst das wirklich ernsthaft, deinen Sport, aber nicht in der Grundschule. Das ist ein bisschen mhm. hart, das ist ein bisschen übertrieben.
1: Ja, das ist aber tatsächlich, also zumindest, wenn ich jetzt mich an meine Grundschulzeit im Judo-Verein zurückerinnere, ist das tatsächlich auch ein Problem in Deutschland, also hm. Da habe ich auch teilweise Sachen als Kind gehört, also nicht von meinen Eltern, glücklicherweise. Die haben immer gesagt: Mach was der Welt, solange du Spaß hast und wenn du keinen Bock hast, können wir auch wieder nach Hause fahren. <lacht> <lacht> aber es war, ja, da waren auch tatsächlich sehr krasse Sachen dabei. Und die Leute sind auch, diese Eltern sind richtig aggressiv. Also die würden mm. noch einen Schiedsrichter zusammenschlagen.
0: Die sogenannten Helikopter äh, ist in Deutschland Eltern, ne? häufiger schon vorgekommen. <lacht> es gab da einige Berichte und ich glaube, einige Schiedsrichter, ich meine, die machen das ja freiwillig. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dafür bezahlt werden, aber ich glaube eigentlich nicht. Er könnte auch von echten Liedchen singen, dass das halt immer aggressiver wird.
1: Mm -mm. Boah, das ist, ist ein ziemlich krasses. Ver ich meine, ich habe das vor gut 15 Jahren gemacht. Ich will nicht wissen, wie sich das mittlerweile verändert hat. Also wie gesagt, das sind teilweise aggressive Menschen, aber auch die Trainer fördern dieses Verhalten. Also die ja. stachen ihre kind diese Kinder auch tatsächlich auf und dann wird es auch teilweise unfair und gefährlich vor allem, weil es sind immer noch Kinder und äh, wenn dann mit unfairen Mitteln gespielt wird, das kann es hat, sehr es auch, enden.
0: Es hat aber auch Auswirkungen abseits des Spielfelds, denn auch das Mobbing wird dadurch verstärkt, weil sich diese mhm. Kinder ähm, dadurch halt, ja ich bin da eben was Besseres als du. Das kommt, ja in den ja.
1: Vereinen und so, ja, ja mhm. das ist nicht schön.
0: Nee, schön ist es, also ich hatte das in meiner Kindheit, ich wurde mal für drei Wochen in einem Fußballverein gestopft, ich hasse Fußball übrigens wie die Pest, äh, ist <lacht> überhaupt nicht mein Sport, ähm, auch zum Zugucken ist das nicht mein Sport, aber da hasse ich es übrigens nicht und ähm, da war das halt auch so, ähm, da waren ein paar Kids dabei, die waren halt so die Stars der Mannschaft und naja, ich als, ach, ich habe überhaupt keine Lust zu dem ganzen Blödsinn, ja klar, Wurde dann halt eben, ja, du taugst nichts, etc. und kein Geist fürs Team, Blasels, Blub. Ja, sorry, aber da kriegt man auch nicht wirklich Lust dazu, da mitzumachen. Nee,
1: nee nicht wirklich.
0: Und deswegen, liebe Eltern, habt ihr ein Kind in einen Sportverein, denkt dran, es soll Spaß machen. So, ja. das waren die Schlussworte. Das war dem Kind,
1: nicht euch.
0: <lacht> ja, 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 ja finde ich das gut, dass der Judo-Verband in
2: Japan mal was gemacht hat. Das ja, definitiv. Ja, ist wirklich... Das war bitter nötig.
1: Kann ja. man mal applaudieren. Vor allem, wie gesagt, für japanische Verhältnisse ist es sehr ungewöhnlich. Außerdem ist das im Sommer auch gar
0: kein so großer Spaß beim Turnier mitzumachen. Das kommt noch erschwerend <lacht> hinzu. Es wird nämlich momentan nicht kühler. Nein, er das,
1: das stimmt, Sommerturniere sind nicht schön. Mhm. Judo-Anzüge sind sehr dick und man darf sich nicht ausziehen während des Turniers.
0: Nope.
1: <lacht> uh. <lacht> ja, Klimaanlagen sind eine
0: schöne Erfindung. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns ein Like gebt, wo ihr auch uns immer liken könnt. Äh, wenn es euch nicht gefallen hat, ihr Anmerkungen habt, Anregungen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Auch die E-Mail schreiben wir in die äh, Podcast-Beschreibung. Äh, über alles, was wir heute gesprochen haben, ähm, haben wir verlinkt für euch. Könnt ihr dann noch mal nachlesen, falls wir irgendwas vergessen haben oder auch die Backlinks und so weiter und so fort. Folgt uns, wo immer ihr uns folgen könnt und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschö.